0: Buongiorno, sono le 12.46, noi siamo in diretta, 366 27 10 250 è il nostro numero, stamattina parleremo eh, di AstraZeneca, sapete ci sono novità eh, che riguardano i giovanissimi, oggi dovrebbe intervenire eh, di, sul tema il... Comitato Tecnico Scientifico a quanto pare potrebbe si parla di una età limite per somministrare AstraZeneca di 50 anni ma ci sono dei pareri oggi sui quotidiani ci sono delle polemiche riguardo agli Open Day, sapete gli Open Day a AstraZeneca se ne sono fatti tanti in giro per il paese ed erano aperti a tutti 18 anni in su, poco fa ha parlato dell'argomento anche l'assessore alla salute della regione Emilia Romagna e partiamo subito da questo flash, lui dice noi ci atteniamo alle indicazioni di AIFA che dice che AstraZeneca e Johnson Johnson sono autorizzati dai 18 anni in su ma eh, su, preferibilmente somministrati alla popolazione over 60. Quindi da questa dicitura ha detto stamattina Donini, questa indicazione noi ci, non ci discostiamo. Noi somministriamo preferibilmente ai sessantenni, poi se dobbiamo tenere delle dosi in frigo senza utilizzarle, ci poniamo il tema di come utilizzarle, sempre nel rispetto delle prescrizioni di AIFA, ha detto l'assessore Donini stamattina, ovviamente intervenendo su questo tema. L'occasione nella quale è intervenuta era una conferenza stampa a margine. Eh, a margine di questa conferenza stampa su questa notizia lo vediamo da Repubblica di eh, Bologna eh, una eh, notizia eh, che parla di un trapianto di cuore da un paziente positivo al covid è il primo al mondo eh, i medici dicono abbiamo salvato la vita a un 64enne eh, è successo a Bologna prima di eh, andare ai eh, dati ci sono delle altri elementi sulle novità che potrebbero intervenire nelle eh, vaccinazioni. Intanto... Sempre in questa conferenza stampa stamattina Donini ha parlato degli indecisi, ha detto se fino ad adesso ci sono state molte più persone che volevano il vaccino rispetto alle dosi a disposizione, probabilmente nelle prossime settimane e mesi dovremo anche convincere qualcuno a vaccinarsi e quindi dobbiamo mettere in campo tutta la nostra capacità di persuasione, ha detto l'assessore, abbiamo superato i 3 milioni di vaccinazioni, ieri in serata eravamo attorno al 95% di somministrazioni rispetto alle dosi consegnate. Ma Andiamo ai numeri, andiamo a vedere che cosa è successo su questo fronte, parleremo ampiamente delle varianti e anche dei vaccini nella seconda parte di aria pulita. Partiamo dai dati quindi sul contagio, oggi nel grafico di GD Visual nel rapporto tra nuovi contagi e persone testate, l'Emilia-Romagna è più vicina alla media nazionale, al 5,2%, con un positivo ogni circa 19 persone testate. Le Marche hanno un dato leggermente più alto, appena uno eh, uno. 0,1%. Peggio di Emilia Romagna e Marche, soltanto Veneto, Basilicata e Puglia, che supera il 15%. Sul fronte eh, del contagio, provincia per provincia, possiamo vedere le nostre eh, mappe. Abbiamo qui i casi settimanali, però ormai è un dato così basso che eh, davvero eh, dà l'idea di quanto sia crollato il numero di contagi. Vedete, nei nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti eh, vedono la Sicilia, la regione con il più alto numero, con 39, appena 39 nuovi casi. L'Emilia Romagna è sotto la media nazionale con 23, quando la media è di 24. Parliamo della settimana dal eh, 2 al 9 di giugno le Marche sono ancora sopra la media nazionale, sono a quota eh, 27, vedete questo invece è il gruppo delle regioni in zona eh, bianca, zona alla quale anche Emilia Romagna e Marche si avvicinano, dovrebbe arrivarci prima però l'Emilia Romagna. Le mappe dicevamo con i contagi provincia per provincia, è stata un'altra giornata di numeri in calo, anche quella di ieri, lo vediamo dalla nostra mappa. Qualche qualche caso in più rispetto al giorno prima, ma parliamo proprio di una differenza di poche unità. La provincia con più casi oggi è quella di Cesena che ne registra 29. Se guardiamo le altre, vediamo che c'è Bologna al secondo posto, a quota 17. E poi viene Rimini che invece ne conta eh, 14, eh, rimangono a una cifra, ancora Ferrara che ha soltanto tre nuovi casi, Piacenza soltanto due, Reggio Emilia arriva a 8. I guariti sono molti di più del totale dei nuovi casi che sono 107, i guariti sono 740. Si continua però a morire di Covid. In Emilia Romagna sono due le vittime ieri e portano così il totale a 13.221. Cosa accade negli ospedali? Ancora diminuiscono i pazienti in reparto Covid, scendono oggi a 360, vanno aggiunte 69 persone in terapia intensiva, un dato che rimane questo stabile. Se poi andiamo a vedere con l'aiuto di La24 sulle 24 Quante persone sono entrate ieri in terapia intensiva? Vediamo che sono in linea con i dati dei giorni scorsi Vedete questa linea in nero che è andata scendendo nelle ultime settimane L'ultimo dato di ieri è di tre ingressi in terapia intensiva La mappa delle marche con i dati dei contagi diffusi dalla regione, soltanto 82 i nuovi casi ieri Di più ne conta Pesaro, la provincia di Pesaro-Urbino, con 27 nuovi casi, segue quella di Macerata che ne ha 25. Se andiamo a vedere il numero dei guariti, vediamo che supera parecchio quello dei nuovi contagi, vedete 82 contro 201. Anche oggi non ci sono vittime, non si registrano vittime nelle marche e negli ospedali continua a calare il numero dei pazienti, sono 79 in reparto ordinario più 11 persone che sono in terapia intensiva. L'ultimo dato che vi mostriamo è quello delle terapie intensive, anche oggi poco è cambiato rispetto ai giorni scorsi, vediamo che la Toscana è sempre la regione con più nuovi pazienti Covid, con più pazienti Covid che si trovano adesso in terapia intensiva rispetto alla capienza dei reparti, l'Emilia Romagna resta sopra la media nazionale perché ha il 9,1% di pazienti presenti rispetto alla capienza, le marche sono Abbondantemente sotto la media nazionale perché sono al 5,2%. Fin qui i numeri di questa giornata che poco di nuovo ci dicono, se non che i casi, l'epidemia sta davvero eh, mostrando dei numeri in calo netto. Ma cosa dicono i giornali? Oggi tanti quotidiani parlano di AstraZeneca e del vaccino ai eh, giovani. Eh, Ci sono dei commenti, oggi appunto si attende la eh, presa di posizione del Comitato Tecnico Scientifico. Partiamo dal Fatto Quotidiano che è stato il primo questa settimana ad aprire il tema riportando quell'appello di quei vaccinatori che dicevano eh, che gli Open Day AstraZeneca non vanno bene oggi il fatto titola eh, AstraZeneca ai giovani, arriva lo stop nuove indicazioni sull'età in alto leggiamo la spallata di giugno diventa frenata, effetti collaterali Locatelli e Sileri aprono a modifiche oggi il parere del CTS a Napoli via AstraZeneca, invece Lazio e Sicilia insistono, insistono con gli Open Day evidentemente che appunto A quanto pare sono stati sospesi a Napoli. Ancora sul caso AstraZeneca ai giovani non ne parla soltanto il fatto, ne parlano anche eh, tanti quotidiani oggi, c'è il Corriere, il caso di AstraZeneca ai giovani, l'ipotesi niente dosi sotto i 50 anni, sarebbe questa la direzione. ...che potrebbe prendere oggi il CTS. L'AS di Napoli ha revocato l'open day programmato per stasera. Lazio e Sicilia invece vanno avanti con i loro open day in cui sarà somministrata evidentemente AstraZeneca. E poi c'è un'intervista che propone oggi la stampa. La stampa, dobbiamo dirlo, mette questa notizia in evidenza in prima pagina... ...come fa anche il Fatto Quotidiano, la notizia di AstraZeneca. Chi viene intervistato... L'ex direttore generale dell'EMA, Guido Rasi, che dice «A mia figlia non lo darei, adesso sotto 40 anni è meglio non rischiare». I contagi sono molti meno eh, di prima, leggiamo nel sommario. In questo momento il rapporto tra benefici e rischi è favorevole ad AstraZeneca solo per gli over 40. Non significa che prima si sia sbagliato, anche se avrei aspettato un attimo con gli open day, dice ancora Rasi. E poi chi ha avuto la prima dose può fare tranquillamente il richiamo. Gli anziani non temano nulla. Questi sono i sommari che estraggono alcune eh, delle parole che oggi Rasi ha consegnato eh, alla stampa, con queste indicazioni parla anche eh, del, eh, del figlio maschio al quale invece farebbe e lascerebbe fare eh, AstraZeneca e insomma ridimensiona quelli che sono i rischi paragonandoli per esempio alla pillola anticoncezionale. Ma come affrontano il tema Covid, i due maggiori quotidiani? Qui siamo sul Corriere, vediamo che si parla tanto di vacanze, lo vediamo in questa pagina 2 e 3 del Corriere della Sera e leggiamo eh, che si procede su questa direzione vaccini in vacanza, sì di figliuolo le dosi saranno bilanciate domani dal Consiglio europeo l'ok definitivo al Covid pass di cui parleremo eh, tra poco perché sarà in vigore dal primo di luglio Eh, e poi ci sono le indicazioni su come prenotarsi, quanti giorni di villeggiatura sono necessari per avere diritto, non ci soffermeremo molto su questo perché ancora dobbiamo dire non si sa, per esempio quanti giorni di vacanza in un'altra località sono necessari per avere diritto alla prenotazione al momento non è ancora stato stabilito a quanto pare si parla di almeno Meno due settimane, ma non è ancora eh, chiaro. Vediamo invece come Repubblica affronta lo stesso tema stamattina in maniera molto diversa. Pensa all'autunno, due, pagina 2-3 di Repubblica invece parlano di terza dose. Sarà Pfizer e si farà dal medico. Piano al via con i fragili, 20 milioni le persone coinvolte, ci saranno anche i sanitari e le forze dell'ordine. Si partirà a gennaio a un anno dalle prime dosi, non più negli hub ma negli ambulatori. Così... Dovrebbe cambiare la campagna delle vaccinazioni a gennaio nel nostro paese. Poi vediamo a destra una questione un po' più vicina al presente, la tentazione del governo il 31 luglio stop all'emergenza, ma Figliuolo resterà eh, al lavoro. Il rinnovo non è più scontato, il rinnovo dell'emergenza nazionale, anche se rimarrà ancora in vita per tutto l'anno la struttura commissariale del generale eh, Figliuolo. Così i maggiori quotidiani italiani su questo tema, Repubblica e Corriere, davvero aperture molto diverse. Andiamo però sul territorio, qui siamo a Macerata, contagio azzerato in più di un comune su tre, 19 centri della provincia sono covid free, casi sotto quota 5 in altri 13 paesi, seconda giornata consecutiva senza decessi, lo abbiamo visto anche noi nei, eh, nelle nostre eh, mappe, qui si parla ovviamente delle eh, Marche. In Emilia Romagna 3 milioni di vaccini, Emilia pronta le dosi per turisti, titola oggi Repubblica Bologna, la regione vede la zona bianca che scatterà lunedì prossimo, cioè il 14 di giugno. E questa è la buona notizia che ci racconta oggi Repubblica a Bologna. Poi c'è l'andamento della campagna per le vaccinazioni con... Il titolo che parla delle persone che si sono prenotate in, in quest, nelle ultime ore, qui siamo al, sul canino di Bologna, vaccini per i 35-39 anni, le prime dosi a metà luglio, in 13.000 si sono prenotati ieri, soprattutto via internet, qualcuno pure prima di mezzanotte, qualche ritardo ai cup dall'Aus dicono 60.000 le fiale per gli under 40. E poi c'è eh, un'altra iniziativa, eh, ieri in Romagna avevamo sentito parlare dei, eh, delle vaccinazioni last minute, oggi invece si parla di Open Night. A sorpresa, 2000 dosi Pfizer, aperte le prenotazioni per una seduta speciale, gli appuntamenti fissati per stasera e domani a partire dalle 19.30. C'è evidenziato il link per poter prenotarsi, forse non è possibile leggerlo a schermo, io lo leggo velocemente, è candidatura covid www.lepida.it, ci si candida e poi si riceve l'SMS di conferma. Nel sommario però in basso leggiamo che a Rimini c'è un problema, perché Rimini si conferma a di coda nella fascia dai 12 ai 19 anni, cioè le adesioni in questa fascia a quanto pare sono più indietro rispetto alle altre province in Emilia Romagna. E poi c'è il capitolo Green Pass, perché si avvicina la scadenza del primo di luglio. La Repubblica oggi dedica tutta una serie di domande e risposte al Green Pass. Quando arriva e quanto dura il Green Pass europeo? Noi ci concentriamo sulla domanda 3, perché è quella che vede una maggiore differenza tra i vari paesi. Il titolo della domanda è chi può ottenerlo e da cosa dipende la validità? La risposta a questa domanda è che... Eh, può averlo ovviamente chi è stato vaccinato con un farmaco autorizzato, e cioè niente eh, Sputnik, ma soltanto Pfizer, Moderna, AstraZeneca e eh, Johnson Johnson. Parliamo del Green Pass per spostarsi in Europa. Oppure il eh, tampone negativo, oppure essere eh, guariti dal covid. Eh, chi ha avuto il covid avverrà 180 giorni dall'undicesimo giorno successivo al primo test positivo. Questa è la regola. Per i vaccinati sarà valido 15 giorni dopo l'immunizzazione per 9 mesi. Se un paese ha stabilito tempi diversi per i propri cittadini dovrà estendere la norma ai turisti europei. Quindi per chi arriva in Italia varrà dopo 15 giorni dalla prima dose. Per quanto riguarda i bambini, sotto i 6 anni dovrebbero essere esentati dal test, sebbene non vaccinati. Il Green Pass viene spiegato nell'approfondimento che vi segnaliamo di Repubblica, ovviamente non abbiamo il tempo di leggere tutto. E da ultimo una questione che chi vuole approfondire può farlo, anche attraverso la nostra pagina Facebook di Aria Pulita Emilia Romagna. Perché? Perché ne parlano parecchi quotidiani, specialmente quelli di opposizione, ed è facile capirlo, il titolo dice «Il Covid nel nostro paese non c'è», così la Task Force a febbraio 2020, pubblicati, e noi aggiungiamo finalmente, Gli atti segreti delle riunioni all'inizio dell'epidemia, serve un nuovo piano pandemico tra le frasi contenute in questi atti, la decisione di questa pubblicazione arriva dal Tar ed è la decisione di svelare le carte. E sarà impugnata però dal Ministero della Salute che era eh, sempre stato contrario alla pubblicazione di questi atti. Tutti i documenti però al momento sono disponibili sul sito del Ministero della Salute, il link lo abbiamo messo a disposizione già da adesso sulla nostra pagina Facebook. Chi volesse leggere queste carte che sono molto semplici nella lettura e ricostruiscono giorno per giorno, proprio in quelle giornate tra la fine di febbraio e i primi di marzo, che cosa si diceva in quelle sedute finora tenute segrete, almeno nei contenuti dettagliati dei discorsi fatti in quelle ore, può farlo anche seguendo il link nella nostra pagina Facebook. Ma dobbiamo parlare di varianti e anche di contagi. Tra poco, dopo la pubblicità, ne parliamo. 13.05, E 13.05, ritorniamo in diretta. Buongiorno, bentornato ad Aria Pulita, al professor Dario Di Luca, docente all'Università di Ferrara e membro della società italiana di virologia. Grazie per essere con
1: noi. Buongiorno, grazie a voi.
0: A lui chiediamo aiuto, specialmente in questi casi in cui se sembra un po'... Eh, Perdere la bussola eh, sulle regolamentazioni per i vaccini, ma soprattutto sulle varianti. Adesso c'è un nuovo nome che circola, la variante eh, Delta. Eh, La variante Delta che sembra preoccupare soprattutto l'Australia, ma in Europa il Regno Unito. E lo vediamo con questo grafico eh, nel nostro computer. Eh, Cominciamo, grazie alla regia che viene dietro ai miei cambi repentini eh, vediamo cosa è successo nel Regno Unito vediamo quel picco dei contagi è dell'8 di gennaio poi le vaccinazioni hanno preso piede e adesso eravamo arrivati devo, devo usare Il passato, eravamo arrivati, anzi il trapassato, al 19 di maggio con 2.100, no c'era forse anche meglio, ecco, al 16 di maggio con 1.926 casi. Oggi c'è stato un aumento, siamo al 9 di giugno a 7.312 casi, nonostante il Regno Unito sia il più avanti rispetto a tutti gli altri paesi europei per le eh, vaccinazioni. Professore, possiamo dire tutta colpa della variante Delta?
1: Eh, Possiamo dire senz'altro in parte colpa della variante Delta e probabilmente anche le scelte che sono state fatte non necessariamente sono state le scelte migliori, adesso la variante Delta è senz'altro più infettiva, più trasmissibile rispetto alle altre varianti, almeno dai dati che abbiamo sembra chiaro, quindi è più facile infettarsi, perché nel Regno Unito Questo aumento di casi che si vede nel Regno Unito è dovuto soprattutto alla variante Delta, perché? Perché nel Regno Unito hanno scelto di eh, usare i vaccini disponibili per vaccinare con la prima dose tutto il maggior numero possibile di persone posticipando la seconda dose. Infatti, eh, per esempio, con AstraZeneca la seconda dose viene fatta dopo tre mesi. Eh, Si è visto e e i dati sono già disponibili, si è visto che la variante Delta è in grado di infettare le persone che hanno ricevuto il vaccino la prima volta, ma infetta eh, molto scarsamente e non causa malattia nelle persone che hanno avuto anche il richiamo. Tant'è vero che alcuni paesi stanno già pensando di diminuire l'intervallo fra la prima e la seconda dose, in modo tale da tagliare le gambe a questa variante Delta. Abbiamo altre... visto...
0: Nell'immagine dei confronti, sembrano dei confronti tra i vari eh, tipi di varianti, le vediamo eh, qui, eh, sono eh, parole e sigle molto, molto eh, tecniche, ma danno un'idea di, della varietà purtroppo eh, di varianti che circolano del eh, coronavirus. Eh, questo potrebbe essere certo. il caso, abbiamo visto ex variante indiana, abbiamo visto un titolo sul Corriere, variante delta, ex variante indiana, vuol dire che
1: sono parenti, sono collegate? Eh, la variante delta è la variante indiana veniva chiamata prima variante indiana, adesso adesso viene chiamata variante delta, essenzialmente è la stessa variante, Eh, le varianti prendono questo nome quando iniziano ad essere molto diffuse nella popolazione, Eh, in Inghilterra era molto prevalente la variante A, che era quella che all'inizio veniva chiamata variante inglese, adesso la variante delta quella proveniente dall'India sta soppiantando la variante A, mentre per esempio la variante B, la variante C erano la sudafricana e la brasiliana
0: diciamo i codici che poi vengono dati non sì. sempre riprendono il nome del, eh, del paese questo proprio per fare chiarezza perché appunto, qualche volta ci si eh, confonde su tutti i nomi purtroppo che stanno eh, circolando un altro tema e poi arriviamo al tema delle vaccinazioni anche se la risposta arriverà dal Comitato Tecnico Scientifico nel pomeriggio, io comunque ho le agenzie eh, a, a portata d'occhio e non vedo ancora al momento novità dal, dal CTS su AstraZeneca ai eh, giovanissimi eh, il tema eh, della, del contagio, quando siamo arrivati a un grande numero di vaccinazioni e potrebbe essere anche questo aggiornato. Abbiamo iniziato la campagna delle vaccinazioni dicendo che chi è vaccinato può ancora trasportare il virus e contagiare. Adesso, dopo mesi che si fanno vaccinazioni, questa, questa frase potrebbe essere cambiata, potrebbe non essere più vera?
1: No, io non cambierei la frase. Direi che la possibilità esiste ancora. Quello che abbiamo visto è che... Le persone vaccinate hanno una eh, assolutamente minore probabilità di essere infettati, però una certa probabilità c'è sempre, anche se bassa. Se sono infettati, a loro volta possono infettare, però anche qua eh, si tratta di eh, possibilità eh, difficili da quantificare, ma senz'altro non molto frequenti. E' per, per questo che le persone vaccinate, devono, anche se sono vaccinate, devono continuare a rispettare le norme, la mascherina e il distanziamento sociale, soprattutto in presenza di persone non vaccinate.
0: E poi appunto se si parla di eh, viaggi, l'abbiamo visto nel titolo poco fa, quello che io ho fatto scomparire in fretta, non c'è soltanto il Regno Unito con i casi che aumentano a causa eh, probabilmente della variante Delta, c'è anche la Russia che vede un aumento di casi, lo vediamo sul carino di oggi, vedete nel Regno Unito la vaccinazione tiene ai minimi il numero di decessi, 6 nelle ultime 24 ore, ma anche in Russia purtroppo il dato è in aumento dei eh, nuovi eh, contagiati. E poi ci sono le vaccinazioni per i eh, giovanissimi. Oggi aspettiamo la risposta del eh, CTS. Non le domanderò cosa farebbe eh, lei. Le domando semplicemente... Lei si spiega il perché di tutti questi cambi di direzione, Eh, al di là del singolo vaccino, perché si parla anche di Johnson Johnson, si è parlato anche eh, degli altri, Eh, preoccupa vedere che da una settimana all'altra qualcosa può cambiare nelle prescrizioni, nei consigli e nei comportamenti sconsigliati eh, sulle somministrazioni, questo deve preoccuparci?
1: Eh, Io capisco che ci può essere un po' di di disorientamento di fronte a questi cambiamenti, sono però cambiamenti che dal, dal mio punto di vista sono assolutamente tranquillizzanti. Io sono molto più tranquillo nel vedere che ci sono questi cambiamenti. Perché questo? Perché quando noi siamo partiti con i vaccini, Avevamo i dati disponibili su trials clinici, sulla vac- su trials clinici su un numero limitato di persone, su vaccinazioni di una fetta limitata della popolazione. Facciamo l'esempio di AstraZeneca. Adesso con AstraZeneca abbiamo vaccinato al mondo più di 200 milioni di persone. È logico che con un milione di persone vaccinate, se l'effetto collaterale dannoso è estremamente raro, non lo vedo lo vedo con 200 milioni di persone, è per questo che eh, si aggiusta il bersaglio man mano che si va avanti, perché man mano che si va avanti abbiamo sempre più dati disponibili, quindi eh, il cambiare queste regole non vuol dire che la situazione, che le idee sono poco chiare, Eh, vuol dire semplicemente che abbiamo maggiori evidenze che i sistemi di controllo stanno funzionando e quindi quello che purtroppo si è verificato molto raramente cerchiamo di evitare che si verifichi ancora
0: quindi diciamo quando vediamo che c'è un open day per un un certo vaccino che già dall'AIFA è sconsigliato per una certa fascia di età forse magari è il caso di seguire quello che è il
1: consiglio al di là della possibilità o non possibilità di vaccinarsi? E Certo, perché per esempio per AstraZeneca si è visto che eh, le persone eh, particolarmente giovani forse hanno un rischio eh, di sviluppare questi effetti indesiderati maggiori rispetto alle persone per esempio della mia età e quindi AstraZeneca in una persona della mia età è assolutamente sicuro eh, essendoci la disponibilità di altri vaccini forse una persona giovane farebbe bene a vaccinarsi con un vaccino diverso però eh, questa, eh, queste sono le indicazioni che ci devono essere date dai comitati tecnici scientifici, dall'AIFA, dalle agenzie regolatorie, perché loro hanno tutti i dati a disposizione, cosa che io non ho e che certamente nemmeno la stampa può avere, soltanto gli organi regolatori possono averle completamente
0: ho un aggiornamento che è un dato drammatico che leggo adesso eh, sull'ANSA è appena uscito dall'ISTAT nel 2020 la mortalità in Italia è stata la più alta mai registrata dal dopoguerra in poi lo dice il rapporto ISTAT istituto superiore di sanità sull'impatto del covid in Italia secondo cui nell'anno della pandemia sono stati registrati complessivamente 746.146 eh, decessi oltre 100.500 in più rispetto alla media 2015-2019 è proprio questo che le domande... Quando in in chiusura ehm, si è detto d'estate, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, il numero di eh, contagi diminuisce anche perché ci sarebbe un'azione dei raggi solari sull'attivazione o disattivazione del eh, virus. Lei cosa si aspetta eh, da quello che potremo vedere in in autunno, eh, visto che ci stiamo vaccinando?
1: Ma eh, Innanzitutto è vero, i raggi solari possono inattivare il virus, però è necessaria un'esposizione eh, molto lunga e prolungata nel tempo. E il calo di contagi che si verifica durante l'estate è dovuto soprattutto al fatto che essendo un'infezione eh, respiratoria, tutti quei fattori che eh, d'estate sono possibili eh, stare all'aria aperta e non al chiuso, eh, per esempio l'esposizione sole perché l'esposizione al sole aumenta i livelli di vitamina D, la vitamina D è importante per il funzionamento del sistema immunitario. Quindi senz'altro quest'estate eh, avremo una, eh, continueremo ad avere una riduzione, almeno eh, ce, ce lo auspichiamo e quello che auspichiamo è che la campagna vaccinale continui a procedere in modo tale che in autunno, quando diventa più eh, probabile una risorgenza di questo virus, la popolazione sia vaccinata e quindi il virus non trovi spazio fertile per crescere.
0: Grazie A di Luca, grazie a stare con noi stamattina. Della pulita. Buona giornata, buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: La linea va al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Richi in regia. Noi ci vediamo domani. Buona giornata.